0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 328-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 58-й книги Священного Писания «Послание апостола Павла к римлянам». Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В первых трех главах своего послания апостол Павел закладывает фундамент главных тем, которые позже будут рассмотрены более детально. Первое, что показано очень ярко, это всеобъемлющий характер нужды человечества в спасении. Вначале апостол описывает язычников и их духовное состояние. Прочитаем в первой главе послания к римлянам стихи 18 и 32. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Здесь очень ясно показывается суть проблемы греха. Грех – это осознанное противление истине. Именно тогда, когда люди подавляют истину неправдою. Именно тогда, когда они знают последствия. Далее в стихах 19 и 20 первой главы сказано – «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответны». Продолжая тему знания как основы понятия о грехе, апостол Павел говорит «Начало нашего мира». Начало существования человеческой цивилизации – это не тьма в вопросах богопознания, а, напротив, очень яркий свет. Бог явил Себя всем. История человечества началась с непосредственного богопознания в лице Адама и Евы. Это было общение лицом к лицу. Бог известен и видим от создания мира. А потому всякий грех и преступление есть отступление» от истины Божьей, данной в самом начале. Прочитаем дальше в первой главе послания апостола Павла к римлянам стихи с 21 по 25. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели» и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца» который благословен вовеки. Аминь». Начиная с этого момента в первой главе, апостол показывает последствия сознательного отвержения Бога. Первое из них – это идолопоклонство. Это ясно показывает, что апостол говорит здесь о язычниках. Важно подчеркнуть также, что идолопоклонство есть осознанный выбор людей, знавших Бога, познавших Его. Первые идолопоклонники на земле вышли из света Богопознания во тьму заблуждения. Часто, однако, дело представляют совсем по-другому. Многим кажется, что история нашей Земли началась с состояния тьмы в вопросах боговедения, что люди терялись в догадках касательно своего происхождения, вопросов нравственности, и язычество было способом осмысления реальности вокруг, попыткой нащупать сверхъестественное. А поскольку, как многим кажется, люди тогда были неразвитыми, не владели научным методом, то в результате и появились разнообразные формы язычества. Библия же рисует прямо противоположную картину. Первые люди на земле очень хорошо знали все ответы на все вопросы, но, к сожалению, стали подавлять истину Божью неправдою, в результате чего и наступил мрак язычества. И когда они дошли до такого состояния, Тогда сказано «предал их Бог в похотях их нечистоте». Слово «предал» означает «передал», «отдал», то есть «позволил им жить в соответствии с их выбором». Итак, первый результат отступления от Бога привел к Далее апостол Павел затрагивает еще одну сферу. Читаем стихи 24, 26 и 27 в первой главе послания к римлянам. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте», так что они сквернили сами свои тела, потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Второе из описанных здесь последствий заключается в разврате в половых девиациях, в осквернении своего собственного тела, в частности, появление гомосексуальных отношений. Далее читаем стихи с 28 по 31. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, зло злонравия». Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Подобно эффекту домино, отступивший от бога языческий мир стал все более и более погрязать возле, в безнравственности, в пороках». Итак, представляя всеобъемлющий характер нужды человечества в спасении, апостол Павел вначале ярко описал нужду в оном язычников. Однако не все народы на земле входят в эту категорию. Всегда, начиная с Адама, на земле существовала ветвь богопоклонников, которые не отрекались от божьих законов не отказывались от служения Богу. Генеалогия этой ветви человечества описывается в книге «Бытие» в 5 главе, далее в 11 главе, и восприемниками этой ветви Бога-поклонников на земле стал израильский народ. Во времена апостола Павла это были иудеи. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел описывает именно их. Читаем стихи 17 по 20. «Вот ты называешься иудеем», и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Перед нами описание религиозной гордыни, ощущение и осознание своего превосходства над язычниками» духовной самоуверенности. Все остальные слепы, находятся во тьме, невежды, младенцы, а я, соответственно, зряч, нахожусь во свете, знающ и зрел. Все потому, что у меня есть доступ к закону, к торе, к написанному Божьему откровению». К Божьему Слову можно было бы ожидать, что такое огромное преимущество в сравнении с язычниками должно было бы решить проблему греха в жизни. Когда знаешь, как правильно жить, тогда можно жить правильно. Однако реальность, к сожалению, была много плачевнее. Вот что сказано в стихах с 21 по 24 во второй главе послания к римлянам. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» «Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». «Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулица у язычников». Несмотря на преимущество обладание записанным Бога откровением, Словом Божьим, иудейский народ тоже не был свободен от нарушения воли Божьей. В качестве доказательства этого тезиса апостол Павел приводит цитату из книги пророка Изакииля из священных писаний иудаизма. 36 глава, 20 стих. «И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя мое» потому что о них говорят «они народ Господа и вышли из земли его». Проблема иудеев усугублялась еще и тем, что по ним судили об истинном Боге, и они это имя обесславили. В результате имя Божье хулиться у язычников. И потому вывод, 3 глава послания к римлянам, 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущества? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Все человечество нуждается в спасении, и те, кто знает волю Божью, и те, кто жил в неведении, будучи потомком язычников». И теперь апостол Павел переходит к тезисному описанию решения проблемы греха, которую предложил Бог. Третья глава стихи с 21 по 25. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки». «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Поскольку как знающий закон, так и не знающие грешат», Это означает, что вопрос спасения не связан с законом. Закон в плане оправдания от греха и спасения пред Господом не дает преимущества. И потому апостол Павел пишет, «Ныне независимо от закона явилась правда Божья». Однако слово «независимо» не означает «вопреки». Законы пророки свидетельствуют о Евангелии, они указывают на Евангелие, предвозвещают, предвосхищают его. И потому во исполнении свидетельства закона и пророков является в мир наш Иисус Христос и становится жертвой умилостивления. Он спасает как язычников, так и иудеев от греха, и это благая весть».